0: Här sitter vi och snackar bank, storbank, nischbank och annat. Bitcoin, blockkedjeteknik och kryptovalutor har exploderat. Under årets andra kvartal så har flera av våra storbanker redovisat enorma vinster faktiskt. Och Riksbanken överväger nu att införa en digital valuta. Hej och välkommen till Fintech-podden. Podden där vi snackar innovation inom teknik och finans och där vi varje vecka djupdyker inom ett område i denna heta bransch. I dagens avsnitt så har vi valt att fokusera på en liten vidareutveckling av ett avsnitt vi pratade om tidigare som närmare bestämt var digitala banker eller digitala utmanarbanker. Idag kommer vi fokusera på vad de traditionella bankerna gör. För det är nämligen så att många skapar digitala banker. Alltså de de traditionella bankerna själva skapar nya digitala utmanarbanker. Och med dig har du som vanligt jag själv, Gustav. Och Johan. Och nu kör vi igång. Ja, Ska vi börja med att rekappa lite från vårt senaste avsnitt som handlade om digitala utmanarbanker. Där vi pratade om de här utmanarbankerna typ Revolut, och, och Monso och så vidare. För de som inte har lyssnat på det kan vi bara kort nämna lite vad är en utmanarbank? Eller vad är en digital-only-bank som de också kallas? Vissa har kanske hört att de heter Neobank också. Men det som märker dessa är att det är helt digitala banker utan kontor. Eller utan, inte kontor heter det va, utan på engelska är det branches. Ja, men på svenska blir det nog kontor. Ja, där man går in och frågar, hej kan jag ta ut pengar eller hej kan jag få ett bolån och så vidare.
1: Precis, och de är ju oftast helt appbaserade. De har inte en hemsida utan allting sköts via en
0: app. Och varför gör man det här? Det finns ju en massa anledningar. En stor anledning är att det går att kostnadsbespara väldigt mycket. För man behöver inte längre ha massor med personal som jobbar i de olika kontoren runt om i landet. Andra anledningar är att det finns nya teknologier som gör att man kan skapa en bra användarupplevelse som, som man inte haft möjlighet tidigare att göra. Och de här bankerna är väldigt vanliga att Det är väldigt vanligt att de här ban- nya bankerna eh, har en, en lägre kostnad för sina tjänster, är ofta gratis, att de är mer transparenta med sin data och har nya affärsmodeller som bygger på att, eh, att man vill växa i hela världen och få en så här riktig economy of scale. Men till dagens ämne då där vi tittar lite närmare på banker som, som, som nu försöker försvara sig lite mot eh, utmanarbanker. Och detta gör man genom att skapa eh, egna digitala digital-only-banker. Ska vi gå in lite på vilka... Vi har gjort lite research här och hittat några olika. Mm,
1: mm. Precis, och det man kan säga är att vissa väljer att... Eh... Skapa helt nya företag. Eller, men, men vissa har också liksom bara skapat en ny avdelning inom sitt eget företag och kallar den ett nytt namn.
0: Mm. Um, och här i Sverige så har vi ett exempel och det är ju SCB eh, som gör ett SCBX. Där, där man helt enkelt bryter ut en, en ny avdelning och skapar SCBX. Eh, det finns, De har en hemsida som heter SCBX.io tror jag och där man helt enkelt vill man säger öppet till alla att man ska ut, testa nya teknologier och utforska nya sätt att erbjuda bra kunderbjudande
1: Precis, enligt deras årsredovisning så heter det att det är ett strategiskt initiativ för att utforska nya teknologier och alternativa tekniska plattformar och kunderbjudande under projektnamnet SEPX.
0: Mm. Um, och tittar vi runt om i världen så är ju det här en trend som det börjar bli allt mer lockande för eh, traditionella banker att göra det här. Då. För de har ju de massor med kunskap, de har massor med pengar och de har all möjlighet i världen att göra att utmana, utmana bankerna. Eh, andra exempel är ju Marcus och Finn. Marcus av Goldman Sachs och Finn av Morgan, eh, nej, eh, JP Morgan. Eh, och Marcus, den har ju varit en väldigt lyckad app mm, i, mm. i USA.
1: Ska vi gå igenom lite vad den uh, är för något? Liksom? Ja.
0: Mm.
1: Det är ju nog en app för inlåning och utlåning av uh, riktade mot privatpersoner. Så traditionell bankbusiness typ. Precis, men helt digital.
0: Och det gör ju att de kan få, vi användare eller kunder kan få bättre ränta. För att de har lägre kostnader för att hantera systemen och de har ingen personal eller någonting, inga kontor. Så att det blir liksom en win-win-situation. Det blir billigare för banken och det blir mer för kunden.
1: Precis. Det som är lite intressant också när det kommer till de amerikanska som man kan nästan säga är de föregångarna inom det här området är ju att de var väldigt tidiga med att satsa på att skapa separata Digitala erbjudanden för sina kunder. För om man kollar då på JP Morgan och Goldman Sachs så, så har de ju inte riktigt traditionellt riktat sig in till privatpersoner. Men det är det de har velat göra med att skapa de här nya separata märkena.
0: Ja, men Goldman Sachs, de har väl en liten bakgrund att vara. Det... Ganska tekniska. Precis.
1: De har ju väldigt mycket tunga områden inom sina erbjudanden liksom inom private banking och investment banking och extremt mycket ingenjörer och personer med teknisk bakgrund. Om man bara kollar på deras jobbannonser som ligger ute så har de ungefär 25 av alla annonser enbart riktade mot tekniska personer. Liksom. Och om man då jämför med en traditionell bank som UBS så har de runt 1% av jobbarnonserna som är tekniskt inriktade. Mm. Så det är extremt stor skillnad. Och det är mycket det här som ligger bakom till att man snabbt kan skapa ett nytt separat en separat avdelning som kan bygga upp en digital bank väldigt snabbt och pusha det till marknaden helt enkelt.
0: Ja, och det är, det är väl lätt att förstå då, eller jag menar Goldman Sachs jag tar mig inte på orden nu, men jag tror att de nådde hundratusen användare på någon 30-40 dagar. Eh, vilket är en enorm eh, kund för, ny kundförvärvning. och det, det hänger väl säkert ihop då med att man har mycket teknisk bakgrund och människor som verkligen förstår hur man skapar en digital bank. För det handlar ju så mycket om att förstå hur man kan använda nya teknologier och hur man arbetar med dem. Liksom. Cloud och AI och machine learning och med mera. Det är ju någonting som är ganska främmande för, för banker hittills. Men börjar, alla börjar experimentera med det. Mm. Så de som har många tech-personer, och så, de, det är klart att det blir en fördel för dem. Mm.
1: Det är ju bara att kolla lite på SEBX, alltså SEBs nya avdelning vad de har för jobbar och så ute då har de ju tre öppna just nu en backend developer lead frontend developer och en cloud infrastructure engineer mm. det talar ju ganska tydligt om vilken typ av bakgrund de söker till de här nya satsningarna Ja,
0: precis ehm, och sen Finn av JP Morgan är ju liknande då vi, kan, vi har gjort lite undersökningar av flera, vi har ju Pepper by Bank Leomi. Vi har ett annat liknande projekt av HSBC som heter Project Iceberg. Sen har vi Open Bank av Santander. Vi har Bobank av Royal Bank of Scotland som jag såg var världens tredje största bank eller något sådär nyligen. Och sen har vi Buddy Bank av italienska Unicredit. Så det här är bara några vi hittar på lite research. Det finns säkert fler. Så mm. det är ju verkligen en trend som, som verkligen börjar locka st- stora traditionella bankaktörer eh, att, att ge sig in på. Mm.
1: Men det har ju inte enbart fått positiv respons från marknaden eller branschen, liksom de här satsningarna. Utan det finns ju även vissa branschpersoner som eh, har lite roliga uttryck inom det här. Har du något exempel på det, också?
0: Mm, vad tänker du på?
1: Jag tänker på Chris Skinner. Det här han sa om löparskor.
0: Ja, eh, jo, han sa ju så här att <kör> det, det är ju på förhand ser ganska lätt ut att ge sig in i nya teknologier och så här, kanske. Men han jämför då med att det är, bara för att man köper ett par skor som Usain Bolt har slagit världskord i att springa så betyder det inte att man själv kan slå ett världsrekord. För att man eh, helt enkelt inte förstå riktigt hur mycket arbete det ligger bakom att skapa en digital bank. Det handlar så mycket mer än om bara teknologin utan det handlar om att ha rätt kompetenser vilket är jättesvårt idag. Det är en så här typ världens mest konkurrensutsatta marknad att jaga rätt kompetenser. Alla har problem med det här. Spotify, Klarna alla letar efter rätt kompetenser. Och de är väldigt dyra också kompetensen, jag menar utvecklare idag kan ju ta in 100, 200, 300 tusen i månaden om du är riktigt bra mm. uh, och uh...
1: och det handlar ju mycket om att bygga upp en kultur också som gör att man kan attrahera den här typen av kompetens och det är nu väldigt svårt för de traditionella bankerna att få upp inom sin traditionella organisation
0: precis och innan vi börjar så var du inne på det med Hönan och ägget problemet är att får man inte in folk då är det svårt att bygga kulturen. Och har man inte folk på plats då får man ingen kultur och då får man inte in kompetensen.
1: Så det spelar inte så stor roll att en traditionell bank köper in en en cloud server från AVS liksom om de inte vet hur de ska använda den. Mm. Eh, och då kommer vi tillbaka till det här även om man köper samma skor som Jussan Bolt så betyder inte det att man kan ta världsrekordet själv. Mm. Eh, och det, det är lite av de här bankerna har fått kritik för att det är det de gör med de här satsningarna. Att de, de anställer lite folk som de får tag i de köper in det senaste tekniken men sen så finns det ingen riktig förankring i övriga och de vet inte riktigt vad de ska ha den här tekniken till. Så därför blir det aldrig riktigt något av eh, slutresultatet. Mm. Och du hade lite intressanta siffror också, va? vad som gör att de här traditionella bankorganisationerna har lite svårt att hänga med i den här tekniska utvecklingen som sker.
0: Ja, precis. Jag läste lite i, i en bok av han vi var inne på, Chris Skinner. Och där säger han, eller det var i för en föreläsning, men där säger han att 96% av alla människor som jobbar inom bank är människor, eller framförallt inom ledarpositioner inom banker idag, saknar teknisk bakgrund mm. och när man saknar teknisk bakgrund och ska anställa en massa tekniskt lagda personer d- då blir det svårt att skapa en kultur som främjar utveckling för dessa ingenjörer och så vidare och samtidigt så, så tittar jag upp ett steg också i hierarkin inom banker så har fyra av fem eh, chefer eller personer som sitter i ledningar inom banker ingen teknisk bakgrund mm. Och det är här det måste ske en förändring. Och det ser ju egentligen likadant ut om man tittar på andra delar i samhället. Mm. Vad va, Vi var inne på det förut. Vad har vi i riksdagen? Vi har en person med IT-bakgrund av, hur många är det? 360-nåting? 349. <laughs> um, i, I riksdagen. Mm. Och det är ju här det måste förändras. För jag menar, framtidens jobb, det är så mycket IT. Så mm. det, det, och, och ska man bygga en kultur inom en bank, då behöver man få in tech-personer på ledarroller. Mm.
1: Och det är väl lite det de försöker göra med att skapa de här separata digitala eh, avdelningarna eller företagen. Men som sagt, de har ju fortfarande sitt legacy eh, i, ja, bakom mm. sig och det är svårt att skapa en ny kultur.
0: Mm. Eh. Ja, så alltså vi vill ju verkligen inte försöka någonstans säga att det här är lätt för en bank. För det här är nog bland den svårare eller större utmaningar man har stött på sen, sen banken kom till, tror jag. Um, vi kanske får följa upp det här avsnittet någon gång i framtiden med att göra liksom vad, någon, någon liten insights på vad, vad bör man göra? Mm. Hur, hur går man tillväga? Mm. Uh, men då tror jag vi behöver läsa lite mer. Precis. Mm.
1: Men vi har också ett annat intressant exempel på faktiskt en svensk eller nordisk bank, Nodia. Mm. De har håller på att etablera, kanske inte ett eget, men i samarbete. eller De har investerat i ett startup eller ett fintech som erbjuder sin egen digitala bank. Mm. Um, Vilket idé? det? Då? De har ju investerat i företaget Betalu. Som till en början erbjöd en tjänst där du kan betala räkningar via kreditkort eller vanliga debitkort. Eh, till exempel om du använder Revolut idag så kan du inte betala räkningar. Men om du använder tjänsten från Betalo så kan du via ditt Revolutkort betala vanliga räkningar.
0: Just Som jag kommer från ett annat land till och flyttar till Sverige och inte orkar skaffa en traditionell bank här så kan jag bara skaffa Revolut på några sekunder och sen koppla upp mig mot Betalo.
1: Precis, och då kan du betala din elräkning och ditt telefonabonnemang. Liksom. Men det är ganska svårt att göra eh, mm. annars. Mm. Eh, och det som är intressant här är att Bitalu har skapat ett nytt eh, företag, eller Digital Bank då, som heter PFC. Eh, som är då lite som en Revolut-utmanare eh, Erbjuder nästan exakt samma tjänster som revolut gjorde till en början. Eh, och det som är Mest intressant här är ju att Nordea är en av huvudinvesterarna i betaler som ligger bakom det här PFC. Mm. Så Nordea kan man ju då säga att istället för att göra en egen eh, interna avdelning så har de ju valt att investera i en utmanarbank.
0: Ja, och det makes sense kanske därför att Nordea är ju en av de liksom mest framåtstående bankerna inom open banking mm. som satsar mycket på den här nya trenden att öppna upp Eh, nya, köra med öppna api i banker och så vidare och att vi, att vi inte har sett att de gör något, någon sån här digital only bank själva är lite märkligt så att man kan nog nästan gissa att det här är kanske ett av flera projekt som de mm. investerar stort i och på så sätt skapar de egna digital only banker men de investerar gör detta genom att investera i andra företag som gör det åt dem. Mm. Det är bara en gissning. men <laughs> mm.
1: Det händer nog mycket bakom ytan som inte officiellt har blivit lanserat än.
0: Ja, men om vi tittar lite på eh, mer här på <hör> varför det är så viktigt för, för traditionella banker att göra det här idag, så är, handlar det ju mycket om att man inte vill tappa marknadsandelar till de här nya digitala utmanarbankerna. Mm. För de skapar. De, de, de bygger ju inte sina applikationer på gamla banksystem utan de bygger hela egna banksystem och skapar nya typer av tjänster genom samarbeten. Mm. Och för att en bank ska kunna göra det här på samma sätt och lika snabbt som de, de måste de eh, bryta ut och skapa en digital online bank de själva. Mm.
1: Så problemet som jag har gått igenom i många tidiga avsnitt också är ju att man har väldigt stort legacy. Alltså väldigt många gamla system som är beroende av varandra. Så man kan liksom inte bara byta ut en pusselbit utan om man ska göra någonting helt digitalt och med analytics och liknande så måste man byta ut väldigt mycket i befintligt system. Mm. Och det gör det ju väldigt dyrt, väldigt komplicerat.
0: Framförallt kan det ta väldigt lång tid Precis. att få igenom gamla...
1: Och dels så har man inte rätt kompetens heller utan det är ju, även om man tar in konsultfirma så är det ju brist på eh, kompetens hos dem också. Så det är väldigt svårt att få till en sån här stor förändring. Mm. Och därför är det ju för många nästan lättare att skapa en ny avdelning med eh, noll legacy och börja om från början. Och då kan man bara koppla på alla måltjänster direkt. Man kan koppla på olika APIer och man kan få upp ett bankerbjudande ganska snabbt faktiskt. Mm. Till en ganska låg kostnad om man jämför med vad det skulle kosta att byta ut sitt befintliga system.
0: Mm. Ja, en annan sak som vi har snackat en hel del om är också vad vad är viktigt att tänka på när när man skapar en digital bank. Vi har varit inne på det här med kultur och rätt kompetenser men det det handlar också om mycket om att ändra lite av sitt mindset. Traditionellt kanske man har tänkt mycket på att bygga en bank kring pengar och kring data men nu handlar det verkligen om att bygga banken formad efter människorna som ska använda appen mm. som man skapar. Och det kräver ett helt nytt typ av mindset där, där man måste fokusera mer på användarupplevelser och ta in flera designkompetenser som mm. är ytterligare kompetens som, som banker behöver. Mm. Um, för ta bara ett exempel som det är mycket snackis idag om, det är ju att man... Mycket av det som vi ser inom de här digitala bankerna är något som heter PFM. Alltså Personal Finance Management. Att man ska kunna hantera sin ekonomi på ett intuitivt sätt i en app. Och nästa stora snack där är om hur kan vi få kvitton. Alltså exakt vad vi handlar in i appen. Så att jag kan se vad vad köpte jag för saker förra månaden. Vad la jag mina pengar på. Det är jätteintressant om man kan få upp diagram och så på se, äter jag till, får jag i mig all näring jag behöver? Mm. Ja, du har ju köpt pasta, du har köpt gurkar, du har köpt tomater, men du mm. köper aldrig det här. Så mm. det betyder att du, du, om du inte äter det någon annanstans så, så får du inte i dig rätt mm. ja, kalorier eller vad det nu är. Mm. Eh, så det är superintressant att kunna forma det efter människors vardag och hjälpa dem med det. Mm.
1: Så precis, för idag kan man ju endast enligt vissa tjänster kan man ju se, ja liksom ah, du har handlat för 300 på maxi. Mm. Men du kan ju precis som du sa nu inte gå in och se vad du har handlat på maxi. Har du köpt godis för 300 eller har du köpt grönsaker för 300? Eller kan du till och med gå ner i framtiden och se liksom, du har köpt fem tomater, två gurkor fem majs. Mm. Eh, och därifrån ge ännu mer ekonomisk liksom.
0: Precis, så om man går vidare där ett steg och liksom börjar erbjuda så här, prediktiva eller eh, analys av ens beteende. Det skulle kunna vara så att jag, jag säger eh, hej bankapp jag, jag, jag vill ha hjälp med att äta mindre godis och då kan bankappen säga ah, okej okay. och någon gång någon dag där jag brukar köpa mycket godis som den kan analysera via datan då, så kan den säga ah, eh, det, idag är det 77% sannolikhet att du kommer gå och köpa godis Tänk på det. Du vill ju äta mindre godis. Mm. Och det ska ju liksom vara helt på användarens eh, liksom initiativ att göra det här. Då. Mm.
1: Men en förutsättning för att man ska kunna ha det här på plats är ju att man har tillgång till realtidsdata. Mm. Och det har man ju inte idag. Eh, om, man har, om man är en bank och har gamla traditionella system så finns det inte möjlighet att ha den här realtidsdatan vilket många utmanar banker redan idag har på plats.
0: Precis. Många har ju realtidsdata kring transaktionen, men det är bara transaktionen. Det är jättesvårt att få in just det här med detaljerna. Alltså berikad. Precis, data, liksom. och, och vad köpte du för? Vad, vad, du gick och handlade på ika för 703 kronor men exakt vad köpte du? Mm. Få det i realtid, det, mm. det kräver en hel del.
1: Och det är ju därför många av bankerna som sagt skapar nya avdelningar eller nya företag där de börjar från noll och kan implementera den här tekniken direkt. Mm. Men ska vi ta och runda upp det här avsnittet, Anna. Runda av.
0: Heter det, kan ja. ja eh, vi kan ju passa på att tipsa lite om eh, lite olika saker där man kan läsa om sånt här. Mm. Eh, vi har ju, som mycket av det vi har pratat om idag, kommer från Chris Skinner som mm. har skrivit boken Digital Bank. Eh, han har även en ny bok ute som heter Digital Human och en tredje bok som heter Value Web. Eh,
1: Böcker som vi verkligen kan rekommendera om man vill läsa mer om det vi har pratat om idag och i tidigare
0: dag. Ja. Man kan också bara googla digital only banks. Så får man upp många intressanta artiklar. Men ja. Vi avslutar dagens avsnitt. Och önskar er en trevlig fortsatt dag.
1: Yes. Hej då. Hej då.
0: Ciao, ciao. ciao.